0: Uy, uy. Uy, uy. <ríe> ya comencé a grabar Ya eh... <ríe> Quería hablar sobre la película Blade Runner Que la vi la semana pasada, me encantó
1: Ah, ya que me la
0: yeah. Y la verdad es que quería hablar sobre varios temas Pero creo que hablar sobre, sobre Blade Runner es como lo más Acertado Siendo que ya lo teníamos como en mente
2: Eh... eh
0: ya. como Un pequeño contexto De cómo es el universo De la película, o qué sé Mmm... Ya,
2: yeah. sí eh. No, igual es una película, es como uno de estos clásicos como... sí, Por
0: lo que me di cuenta, hay hasta teorías de todo el simbolismo que tiene c- cargado
2: Sí, o sea, es que, claro, como es una de estas películas clásicas La gente se ha dedicado a, a estudiar la caleta Y de hecho tiene muchas versiones, también eh, ¿No has visto los no es, la, la versión de Amazon, la versión que está en Amazon eh, no recuerdo bien qué cuál, eh, cuál versión era en particular, pero tiene mucho mucha narración por parte de del personaje de de Harrison Ford del el, este weón, ahí se me fue cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Blade Runner, el No me acuerdo
0: cómo se llamaba
2: protagonista. Eh, ah,
0: se me olvidaron todos los nombres.
2: Sí. Vamos a hablar de una película y no nos acordamos de la mitad de la película.
0: (risa) Pero que loco, soy como Dory y yo. (risa) Espérate, personajes, personajes, personajes. Una vez leyendo los personajes yo ya.
2: Descartes. Descartes. Era.
0: Descartes.
2: El el protagonista.
0: Ay, ¿dónde están los personajes? Eh, Corten y volvamos a grabar. (risa) No, pero es un personaje eh, Rick Descartes, correcto Sí eh, eh, Alias
2: Han Solo Sí, Han Solo o también eh, Indiana Jones
0: Indiana Jones, oh, buenísimo ¿Deberíamos algún día hablar de Indiana Jones?
2: También Está como, como dentro de... Es cuático en cuántas películas como de culto sale Harrison Ford cuando joven, Carlita. Eh, ya, pero se supone que le agregaron toda esa exposición para que fuera más fácil de entender la película, porque las primeras veces que proyectaron esa película en los 80, eh, la gente se perdía un poco, como que no entendía bien qué estaba pasando. Entonces, eh, porque al final. Igual, claro, con, el, con, con la exposición que va haciendo Harrison Ford Como que queda bien claro qué es lo que está ocurriendo Pero no lo encontré, que fuera una película así como demasiado enredada tampoco ¿Tú te viste no es como... en las otras versiones? ¿Ah?
0: ¿Te viste las otras versiones?
2: No, no, no la he buscado Pero busqué en, en Wikipedia la, la fuente de conocimiento universal eh, ¿Es Claro, ahí... Eh, salen cuáles son las diferencias entre una edición y otra no cambia mucho en general eh, es la misma trama, el mismo guión principal no hay como un plot twist o algo que, que lo hubieran cortado pero por ejemplo hay menos exposición del Descartes en las primeras versiones y eh, hay una escena donde él sueña como que, un, que es un un unicornio me parece, una cosa así Un, un pegaso Y si te fijas al final de la película el, el, Porque el loco siempre lo seguía como otro weón Que era otro Blade Runner Que era como Más pesimista Y como que le decía que no le iba, que no iba a encontrar a los weones y, y que era como un weón que simplemente estaba ahí sí, bueno. Dando jugo Y siendo mala onda <risa> sí, bueno. sí, sí. Eh, ya, pues ese loco al final le dice algo sobre la Rachel, como que dónde estaba, o que, eh, o que él sabía, una cosa así. Sí, pues. Y le deja un. como un. como un unicornio en el. en, en el suelo, en el pasillo fuera del departamento. Le deja un. Sí. un de estos que él hacía. Sí.
0: O sea, mira ese punto quiero tocarlo, pero primero comencemos contextualizando la película
2: ah, yeah, este es yeah, un yeah,
0: universo sí. muy parecido al de Cowboy Vivo o de Ghost in the Shell que es como una mezcla entre lo lo moderno con lo futurista, es como un cyberpunk como a medias por ahí por así decirlo
1: es como ¿Mm?
2: Steam, cyber, Steam Cyberpunk. Cyberpunk. Steam <risa>
1: sí,
0: sí. Las oficinas son como oficinas de. estas del siglo XX, De, de la época. Mm. Que eran como sí. mi, la típica oficina del detective misterioso con Fedora y toda la cuestión. Ya, esas son las oficinas mm. que ocupaban los policías.
1: Uh-huh.
0: Pero. Habían autos voladores. Y también estaba uh-huh. como esta tecnología para crear seres humanos artificiales. En los cuales podías incluso hasta meterle memoria artificial.
1: Entonces,
0: dentro del otro capítulo en el que hablábamos sobre la conciencia, ahí te hace plantearte si es que una máquina llegase a tener recuerdos y sentimientos, tal y como lo muestran en la película. Porque ahí el mismo personaje principal al comienzo de la película lo indica estas máquinas se llamaban los los re...
1: eh,
2: replicantes
0: replicantes replicantes the replicants. Sí. los blade runner tenían el deber eran los blade runner eran policías especializados en perseguir a los replicantes y por qué los uh-huh. no perseguían porque los replicantes se salían de este esquema que lo no tenían los humanos y
2: Los replicantes lo único que querían era ser humano, y ese era su crimen, mm. claro. Eso eh, en el fondo, claro, los ¿Sí? cumplían con perseguir a, a los replicantes que se salían como de la programación que tenían, por así decirlo, y empezaban a conectar con, con la búsqueda de una identidad humana de ellos.
0: ¿Los de Porque incluso los replicantes tenían un límite de tiempo para vivir, eran
2: cinco años. Sí, claro, Eh, que era por un tema de que en realidad era como la medida de emergencia para evitar rebeliones y cosas así, para evitar, que al final es como un poco lo que pasa también eh, en la película. Se están revelando un grupo de... de replicantes. Claro. Que estaban buscando cambiar sus vidas, sí. de alguna manera. Y, y igual encuentro que la película toma, la original, toma eh, hartos elementos, como tú bien decías, pues de Cowboy Vivo, toma esto, este ambiente como medio noir, medio, medio así como... No sé si te la palabra, pero como, como que... Es como oscuro, es como... eh, Es como nostálgico es como...
0: La misma iluminación de las piezas, por ejemplo, la misma pieza del personaje principal. ¿Tú te pensarías en un ambiente futurista todo? Hay harta luz, es todo brillante, se puede ver todo bien claro y bonito, pero no. Es un ambiente Mm. como deprimente. Es un ambiente en el que... A lo más ves como las luces de algo que está afuera y las sombras en la pieza, como que eh, se mueven por las cosas que hay afuera. Uh-huh. Eh, hay muy poca iluminación, no es, no es bonito todo. No es como. No, es, no hay un.
2: No es un futuro luminoso.
0: Sí, es una, más distópico, más que nada diría yo. ¿Sí?
1: Uh-huh.
0: Y la gente tampoco es feliz, por así decirlo, no, no se ve mucho como alegría, así como muy brillante, imaginado. Sino que se ve como este mismo universo que podemos ver en Cabo Vivo o en películas similares o series similares. Eh, en el que, no sé, hay un montón de gente apiñada, así como ya, comercio, toda la cuestión, luces de neón por aquí, por allá. Y gente media tránsfuga entre medio de todo eso.
1: Uh-huh.
0: Es como... Tiene una mirada como más oscura en ese sentido. Y el personaje principal es como un ex policía, un ex Blade Runner que ya no quiere ser un Blade Runner. Porque uh-huh. se arrepiente de las muertes que ha causado.
2: Claro. Uh-huh. De alguna manera empieza a, a cuestionarse si en verdad son solamente máquinas los replicantes. Objetivamente son máquinas, pero todo lo que ocurre eh, con ellos persi- siendo perseguidos Buscando encontrar respuestas a sus preguntas existenciales, a la búsqueda de propósito, Es como un tema de, de no solamente de, de los replicantes de Blade Runner Sino que como que todos están buscando de alguna manera su propósito en la película Re- El, el Deckard... Eh, Y de de alguna manera algo que a mí me llama la atención es que se nota mucho Si si ves Blade Runner y después ves Blade Runner 2049 La diferencia de cómo se imagina el futuro Porque en Blade Runner 2049 eh, eh, Es una estética mucho más como como el futuro que pensamos O que imaginamos en las películas de ahora Y eh, no es tan oscuro no es tan oscuro en términos de la ambientación física de la película pero igual tiene como cierto cierta pesadumbre eh, psicológica sí eh, dame un momento noche que voy necesito ir al baño bueno. para para no sé si voy a poner pausa a la grabación o no Sí, creo que sí tal vez Y volvemos. Eh, y volvimos entonces
0: <ríe> se me olvidó lo que íbamos no mentira eh, en realidad sí pero vámonos al punto de eh, la, la las máquinas los lo, cómo se llaman estos tipos los caminantes replicantes los replicantes ellos Buscaban como poder vivir una vida, una vida digna, quizás no, no quizás no junto a los humanos, pero tener una vida en la que poder tener una esperanza. Mm. No sé si irme más allá y spoilear un poco sobre la trama, pero no sé
1: yo
2: creo que sí porque en realidad es una película bien famosa la gente que, la mayoría de la gente ya la vio sí.
0: y si no la que han que visto la vez... no deberían
2: estar viendo este capítulo
0: sí no deberían, viendo... no, no deberían estar viendo este podcast la verdad qué les pasa la verdad qué hacen uh-huh. acá qué hacen acá <risa>
2: ¿Qué hacen acá que están haciendo en su vida no tienen nada mejor que hacer
0: entonces voy al punto eh, ellos lo que están buscando es encontrarse como con el creador de ellos el, Aquel que los programó claro. sí. Para poder... Para que esa persona los reprograme
1: uh-huh.
0: Y ellos poder así tener una mayor expectativa de vida Y uh-huh. mandarse a cambiar a donde sea Y vivir una vida normal y es claro tanta, Y es tanta la desesperación que sienten por esto que cometen cosas de las que se arrepienten
1: uh-huh.
0: el mismo villano principal uh-huh. tú durante toda la película lo ves como el tipo psicópata, loco, psicótico uh-huh. <ríe>
2: calculador, frío
0: frío y toda la cuestión pero no es nada más que una persona que quiere vivir uh-huh. Y quiere vivir
2: con la persona que ama. Otra uh-huh. replicante. Claro. Quiero otra replicante. Uh-huh. Eh, claro, yo lo entendí como que estaban buscando al, al creador de ellos para que cancelara el tema de la vigencia de su de, del tiempo de vida. Uh-huh. Y poder empezar a vivir una vida independiente. Una vida de buscar de buscar la, la, no sé, vivir experiencias, de ser libres de elegir, sí. eso, como el libre albedrío, sí. un poco, y, pero, eh, no sé, por lo menos lo que yo más me llevo de, de esa película es la frase cuando el, cuando el, el antagonista, el, el Roy, eh, sí. muere, que le dice esto de que, eh, que ha visto cosas que, que la gente jamás sin podría imaginar ver, y, y nombra como unos lugares, mm. y, y después dice, y, y pronto estos recuerdos se van a perder como, como lágrimas en, en la lluvia. Mm. Y, y cuando dice eso, yo dije, a mí a, 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 a esa línea me da todo el sentido del personaje, de él quería vivir. ...quería de alguna manera encontrar un sentido de trascendencia. Es mm. decir, todo esto que, que yo he sido... ¿Tuvo significado? ¿Tuvo significado alguna vez si es que simplemente voy a morir y se va a perder? Mm. Eh, ¿O puedo hacer que dure? ¿O puedo, o puedo traspasarlo? Mm. Eh, y esa era como su lucha. Mm. Eh, y nada no, esa frase yo la encontré como bien brígida porque es, es como en realidad... Él no lo sabía, pero para las personas les pasa algo parecido también. Las personas no tienen como un una, una nube donde guardar las memorias después de morir y que queden ahí para la vista de todos, sino que en realidad cada uno vive su vida y la experimenta de una forma bien personal. Y no hay a pesar de todos que
0: nuestros recuerdos, nuestras vivencias a la tumba con nosotros.
2: Claro. Hmm. Y podemos contar cuentos, podemos compartir esas experiencias, pero pero el, el, la vivencia de recordarlo, de haberlo vivido, eso es, eh, es como una cosa inherentemente personal y propia, que se va cuando cuando tú te mueres también. Y en el fondo, de alguna manera, siento que eso igual hizo que Roy, cuando muriera, eh, no, no es como que aceptara su muerte, pero como que al menos estaba en paz con el hecho de sentir que como que vivió. De alguna manera
0: Y él decidió salvar la gustado, a... viviendo, Él claro. decidió salvar al personaje principal en sus últimos momentos
1: uh-huh.
0: Porque Probablemente el mismo personaje principal Lo indica
1: uh-huh.
0: Probablemente Eso En esos momentos Que eran sus últimos momentos de vida Sus últimos uh-huh. momentos de vida útil Él amó la vida más que cualquier otra cosa y a pesar uh-huh. de que él mató a la persona que él más quería
1: uh-huh.
0: Él aún así estaba viviendo Entonces claro. eh, decidió salvarlo para que atesorara más su vida, supongo o esta persona que fue su
2: antagonista, que era el Descartes, que era el que lo estaba persiguiendo sí, bueno. lo hizo El hecho mismo de que los persiguiera lo hizo sentir más vivo también Era la persona que también le estaba dando sentido a, a toda esta persecución A toda esta lucha
0: sí, ¿Cómo? Para ese entonces Él ya había perdido toda la esperanza De todo, porque fue de donde su creador mm. Y su creador le dijo No puedo hacer nada por ti, lo siento mm. y, lo sí, sí. y al encontrarse Llegar a casa, se encontró con su Novia muerta Y empezó a respirar de cara
1: mm.
0: Y empezó sí. a así ¡Au!
2: Sí, eso es como que ya estaba... Me importa, es como, es como si me importa una mierda, voy a hacer lo que se me dé la gana porque tengo poco tiempo y la vida se va, ¿cachai? La vida es corta. Y más para un replicante. Y bueno, habían teorías, es que hay, hay varias teorías de la película que como que quedaron canceladas con el hecho de que saliera la secuela. Pero una de esas teorías era que... El Descartes también era un, un replicante, decía. Pero al final después se confirma que no, que no lo era. <ríe> y, y parte de lo que te hacía pensar que en una de esas del Descartes era un replicante, era esa escena del, del, del sueño que él tenía y, y el compañero que sabía de lo que él había visto en su sueño. Por eso le deja el origami del... del, del
0: ese, ese del, del unicornio es como súper llamativo porque uh-huh. los unicornios son criaturas son una criatura mitológica o sea que no es real como los replicantes
1: uh-huh.
0: y los unicornios se dice que tú no los puedes tener en cautiverio claro si tú tratas de tener uno en cautiverio se muere son, uh-huh. viven para ser libres uh-huh. entonces quizás hay un significado con el tema de los replicantes de que ellos están también en... representan ¿Mm?
2: uh-huh. no, que también representan como la inocencia
1: la inocencia
2: también y, y de alguna manera hay un momento en que creo que dicen algo así como que los replicantes en verdad son súper puros son súper inocentes en un momento creo que hay un momento del diálogo no creo quien dice eso porque eran como niños que venían al mundo y sin saber nada y, y duraban tampoco y hacían su pega y eso era todo eh,
1: vivían su vida no, no, eran... no vivían la
2: vida como completa no llegaban a, a, a conocer dolores o sufrimientos su
1: hablando de sin saber que eran mm. falsos realmente
2: claro vivían no, en no, una no. ignorancia bendita
0: Ese es el caso de la tipa que es como la enamorada del personaje principal, Rachel. Ella era como la asistente del creador de todas estas máquinas. Y el personaje principal, eh, Deckard, le hace un test para saber si ella es replicante o no. A pedido del creador. Uh-huh. Ella es un replicante muy especial Porque ella fue creada A semejanza de La sobrina, parece ¿o? ¿Quién era?
2: Sí, creo una, que era
0: Una familiar del personaje sí. de, de este creador Y ella uh-huh. tiene las memorias de ella
1: uh-huh.
0: Ellos lograron como descargar las memorias Y ponérselas a ella Claro O reproducir esas memorias Reproducir esas memorias entonces Esas memorias falsas que tiene ella Ella piensa que son sus memorias reales uh-huh. Y al momento de que él le hace este test a ella Él no le dice en ningún momento Tú eres un replicante Pero ella quedó con el bichito metido ahí Con el uh-huh. miedo De si ella es replicante o no es replicante Entonces claro. una noche Llega como a la casa de él A interrogarla uh-huh. Y preguntarle si ella es una replicante entonces, a lo que Deckard le, le empieza como a revelar detalles personales de su vida. Uh-huh. Y ahí como que ella se da cuenta de que es una replicante y se pone a llorar. Al comienzo pues... ella, le había dicho que eres un trago y ella le dijo no. Y después de eso, el que estaba palpico, y le dijo que sí.
1: Uh-huh. Y entre
0: medio de que él le estaba lavando un vaso para servirle un trago, ella se fue.
2: Uh-huh. Sí. Que el tema con Rachel es que, claro, pues ahí ocupan memorias existentes Para insertarla en ella y hacerla pensar que aún más que es humana Aparte que ella tenía el tema de que, bueno, no lo aclaran en la película Pero, o oh, si sí, no recuerdo Ah, sí, creo que lo aclaro Que ella no tenía la vigencia controlada de, de vida O sea, ella iba a vivir una vida... Básicamente eterna, porque no era humana, entonces no iba a morir Hasta que se le
0: oxiden los engranajes
2: claro Y y de alguna manera, Rachel también representa esa búsqueda de propósito Porque una vez que, que se da cuenta que su vida no era la vida que ella pensaba que era Queda como perdido de alguna manera Y se trata de, de enganchar un poco con Descartes Para buscar cuál es, puede ser ese ese propósito Igual es súper fuerte eh, Que al final se, se desarrolla una relación como afectiva entre ellos Teniendo los dos claros que ella es replicante y él es humano
0: Y ambos buscan su propósito también pues?
2: mm. Sí el, eh, ese punto igual es como importante porque te habla un poco de que en este mundo que es como súper oscuro y súper todos tratando de resolver sus vidas y, y con mucha nostalgia y del pasado y las cosas que no se conocen y todo eso, aún así... Eh, como que la inocencia de Rachel saca un poco el lado más humano de Deckard también a, 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 a la superficie. Eh, que era algo que él había perdido y que por lo que había renunciado al trabajo de Blade Runner también. O sea, de alguna manera él yo creo que se sentía como básicamente como un carnicero eh, cazando personas.
0: Que lo único que hacía era escapar nomás uh-huh. Quería ser libre
2: uh-huh. Otra cosa que me gusta de la película es Que tiene como este ritmo ochentero de avanzar eh, Hay momentos que son como bien lentos Y otros momentos que son como bien rápidos Pero no es como que vaya como en un ascenso Sino que hay momentos y momentos de la película Y... y... No sé, hace tiempo que no, que no había visto algo así Entonces, eh, algo así como por lo antiguo, o por el ritmo Y de hecho viendo después la, la, la secuela eh, Ahí el ritmo de la película es más como de ahora eh. Va como en
0: escalada así
2: Claro, tú vas va marcando como claramente episodios dentro del, del ritmo y la estructura del guión de la película eh, Aunque la secuela igual tiene como un plot twist bacán así eh, Es lo que me hizo que me gustara igual Pero no sé, me quedo con la original igual La iluminación, la fotografía, todo eso, como el aspecto nostálgico de Blade Runner me gusta caleta.
0: Eh, de policía misterioso
2: de, ¿De cuál policía misterioso? Del, del, del origami el
0: Del origami, sí Porque él siempre parecía como estar Molestando al mm. personaje principal Porque sabía cosas Que el otro no sabía Sí Él sabía cosas
2: No sé Yo lo encontré como uno de esos personajes secundarios Que en realidad no eran como Súper relevantes para la trama Pero estaban ahí para darle vida al mundo ¿Cachai? darle como, llenar el espacio eh...
0: ¿No piensas que existe la posibilidad de, él que... de que él sea un uh-huh. replicante que haya logrado colarse? como en...
1: entre las filas del...
2: No, nunca, me... es que nunca lo vi como un personaje como demasiado importante, entonces no me lo cuestioné, no me lo pregunté Puede que sí
0: Puede que sea como uno de estos personajes easter eggs, por así decirlo
1: uh-huh.
0: Como que no es importante para la trama, pero si es que tú buscas cositas, puedes encontrarle algún detalle.
1: Uh-huh. Qué? Eh.
0: ¿Qué, ¿Qué significaba que él supiera tantas cosas? Eso es lo que me pregunto. Que supiera to- todas las cosas que sabía, o que-, que hiciera como estos guiños extraños de cosas. Él tenía una visión bastante pesimista de todo, pero al final... Uh-huh. Se mostró como un optimismo uh-huh. Quizás Él como Logró como escapar de cierta forma Y colarse entre la sociedad De los humanos Tener una vida Matando a sus compañeros
2: uh-huh. Porque el uh-huh. tema es que estaba La, la, la caducidad de la vida uh-huh. eh, Aparentemente este loco Llevaba harto tiempo ya de Blade Runner Porque el... El Descartes, cuando, cuando lo presenta en, en la narración Dice que él ya, había, él ya lo había conocido de años atrás eh, Y que siempre había estado como ahí presente Y en el fondo que lo que buscaba era un ascenso fácil ¿Te acuerdas? Al principio dice como que este lo que al final Que encontraba que no estaba muy feliz con que el Descartes hubiera vuelto a ser Blade Runner Porque lo que él quería era un, asiento, era un ascenso fácil y con el del carro ahí era como su competencia, competencia. Pero Pero Entonces
0: eso lo vuelve más misterioso todavía.
2: Me <risa> encontré que era un güey Que estaba como chato Así como eh, Pero que al final De nuevo, como la inocencia de Rachel O, o la, la pureza de Rachel eh, Saca en él como el lado No cínico, por así decirlo El lado que dice como 6 que... Eh, Mira, deberían... Sí, si que alguien que puede sea, ser fiel en este sí, mundo, deberían ser ustedes. ¿Entiendes? Si les puedo ayudar, los voy a ayudar.
0: Sí, por eh, Él lo tenía en la palma de su mano. Él ya sabía dónde estaba chico. ella.
1: Podría perfectamente uh-huh. haber entrado y haberle pegado un
2: tiro a Roy Claro, sí. Pero, Pero no lo hizo.
1: Le perdonó la vida.
2: Ajá uh-huh. Quizás también vio la oportunidad de de, de de que en realidad el Descartes se iba a ir y él tenía su ascenso. <risa> ¿Cómo? <bien> <risa> no sé. Sí.
0: ¿Quién sabe? Hay varias cosas Ay. aquí que son como ¿Y, y por qué Descartes soñó con ese unicornio. No entiendo también eso. Hay algo que como que me hace pensar que es
1: como súper...
2: Claro, es que en ese momento la, la película tampoco estaba hecha, pensaba en que iba a ser como una secuela, o era la película nomás. Entonces, en ese sentido, tú te das más libertades como, como guionista o, o director de la película para re- representar de repente ideas que tú las quieres dejar ahí. Y, y, y si la audiencia las quiere, como pensar y reflexionar, y reflexionar, pueden hacer lo que esté. Como la idea de que hoy, en una de esas... de era un replicante... ...pero no te lo voy a decir nunca, ¿cachai? Mm. Ahora con la secuela... ...como sale la secuela... ...hay cosas que tenía que responder... ...entonces el misterio ya no... no, no se mantiene... ...por ejemplo... ¿Es una, ¿Es una
0: continuación?
2: Sí... ...es una secuela... Mm. ...es lo que ocurre... ...como 40 años después... ...de... ...porque Blade Runner creo que... ...estaba ambientado como en el 2019... 2018. Uh-huh. Ese, eso es como, como se imaginaba en el futuro en ese tiempo. <risa> eh, no está tan lejano. <risa> sí, la verdad, la verdad, a mí me gusta más esa visión esa del futuro que la visión de la secuela.
0: No está tan lejano. Para <risa> no. pues allá vamos.
2: Para pues allá sí. vamos, sí. Así que... No,
0: después... eh... En muchos momentos hicieron como demostraciones del poder de los replicantes Porque ellos eran como superhumanos en cierto sentido Entonces, no sé, uno que estaban amenazando a un ingeniero de ojos Entonces, como que llegó uno y metió su mano a un lugar congelado así Como con agua congelada Ah, no sí No era agua congelada, sino que era un líquido congelado Como nitrógeno líquido, no sé qué es lo que habrá sido Y
1: uh-huh. mete su
0: mano así Y el otro, no, 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 ese lugar está congelado No mete la mano, y es como que él mete la mano Y lo mira así, y saca la mano así Y el sí. otro como, oh Se dio cuenta de que eran replicantes ¿no? ah, Con, con su cara de Pikachu sorprendido <risa> <risa> Sí,
1: son replicantes El
0: o también la bueno, la del enemigo, de Roy, el enemigo principal, ¿Sí? ella también la baila mete su mano en un en un lugar donde están hirviendo huevos y ah, huevo, sí. huevo cocidos y ella la saca así, directamente y se los pasa al otro, lo, que era su uh-huh. mano el, el, otro que era como fabricaba también como replicantes pero
2: como llamaba los cerebros
0: Sí, programaba los cerebros. Y él hacía como replicantes de juguetes.
2: Ajá. Uh-huh. Y... Ese, ese personaje igual le encontré que. Eh, pintoresco. Sí. <risa>
0: él era como el solterón con gatos, pero en vez de gatos tenía como sus juguetes. Que uh-huh. eran como sus amigos. Eran como sí. las únicas personas en las que él confiaba. Uh-huh. Y. él era igual super amable y todo cuando la vio a ella como en la calle asustada trató de ser amable le mostró como su lugar donde vivía probablemente ella mm. sabía que él era una replicante
2: puede ser puede ser por eso se la invitó también
0: porque su casa vacía lo único que tenía era replicantes de juguete y sí. Tenía una confianza como bastante extraña.
2: Pero tenía como esa confianza con, con los replicantes, hmm. no con las personas. Sí, como que en general era bien retraído, bien recluido. Hmm. El, y bueno, también, pecha que juega como a, a la distancia, juega ajedrez con el, con el creador de, de...
0: de todos los replicantes. Sí. La mente maestra. Ellos tenían partidas de ajedrez. Y para poder Lurearlo, así como para poder engañarlo, le hizo un movimiento y que le dijo, esto es jaque. Le dijo, el otro, antes de eso le decía, pero ¿qué estáis haciendo aquí a esta hora? Porque es como hora de dormir así. Sí. Le dijo, como, a ah, cinco, jaque así. ¿El otro qué? Así. Y como que fue a mirar así. Dijo, no, 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 esto no puede ser así. Pasa, pasa. Mm-hmm. Así como, ya vamos a, mm-hmm. se prendió y yeah. ya vamos a jugar.
2: Sí. Muy sí. uh, ya, sí. Y cuando vio este a Roy que estaba
0: como amenazando a este tipo y vio que Roy realmente estaba ahí por, por, en busca de él, en vez uh-huh. de sentirse asustado se sintió fascinado.
2: O sea, claro, al principio no se siente asustado ni nada, uh-huh. este, porque para él es como es como que una mascota hubiera llegado a la casa y hubiera encontrado el camino de vuelta así como, sí. ¡ay, qué qué sí. qué loco!
0: Así. Y él era, era Pero... como una versión especial de replicante como muy perfecto
2: <risas> sabéis que a mí me pasa que cuando el loco habla de los lugares donde estuvo o la vida en la que tuvo porque el rey me parece que era un, un replicante que lo ocupaban para, para conquistar sistemas solares cosas así como, como que estaba era como un militar y iba a combatir así Fuera de, de otros planetas Y yo pienso Así como Aunque okay, tiene que Tiene que O sea Hay, hay como toda un Una imaginación De que pueden ser esos planetas o, o qué es lo que está ocurriendo allá ¿Cachai? Que me gusta que, el, que la serie Los nombres Sea presente Sea un aspecto importante del, de, de la historia del de Roy Pero que te lo dejen Como a la imaginación Porque tú te puedes imaginar Cualquier cosa Y yo me imaginaba un poco Así como eh, las escenas de guerra del pasado de Spike en Cowboy View Como que me imaginaba que ese era el contexto en donde estaba Roy normalmente metido así como De hecho Roy me recordaba un poquito a Vicious por eso mismo también <ríe> y,
1: <ríe>
2: eh,
0: y eso da mucho espacio para que la gente imagine cosas y pueda crear su fanfics <ríe> Exacto Sí eh... Maravilloso, me gusta como estas cosas que quedan como ahí. No, no, no uh-huh. te las dejan así como desambiguadas. Te dejan como con esta libre interpretación y tú estás como así. Eh, 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 eh. Eh,
1: eh, eh, eh. Es
2: como la puntita, la puntita nomás. Sí, la puntita. Sí, sí, Ahí sí. nomás. Ahí nomás. Sí. El. El. El... ¿Cómo es que se llama el... el, Ay, se me olvidó cómo se llama el director Scott Ridley, creo que
0: era ¿El director? Sí, Ridley Scott
2: Ridley Scott (risa) (risa) Casi Yo creo que La dinó mucho con hacer esa elección De de ir abriendo el mundo Pero Fuera de Fuera de De la película, ¿qué estáis? Eh, mira buscando sobre Blade Runner sale que es como un género neo noir.
0: Neo noir, <ríe> me gusta ese nombre.
2: Sí. sí. Puede ser como, más no hace sentido? Eh...
0: Si, si existiera un universo, si vivieras uno en un universo similar al de los replicantes, donde tú no sabes como a ciencia cierta quién es real. Uh-huh. O sea, quién es una persona humana y quién es una máquina Donde todo se puede mezclar Eh, ¿Cómo crees que se darían como las relaciones humanas o no humanas también ahí? ¿O relaciones inter-humano-máquina?
2: Sería extraño Yo creo que sería... Inevitablemente yo creo que pasaría que habría, o sea, no sé si inevitablemente, pero yo creo que habría una tendencia a a ser como un poquito más elitista, una una clase sobre otra, por así decirlo. En general somos buenos para distinguir, hacer diferencias y, y basarnos en esas diferencias para validar nuestra posición. ¿Cachai? Eh, así que yo, yo sospecho Que, no sé, pues Si viviéramos en un mundo así eh, A los replicantes se les trataría no, no necesariamente como esclavos Pero yo encuentro que sí se les verían menos no. bueno, eh, Como que Sí, sería como No sé, pues de repente alguien llega y como que se desquita con un replicante y lo muele a golpes, ¿cachai? Eh, y ya, un volado, lo detiene y todo, a los pocos, pero nadie va a hacer mucho más, ¿cachai? Es como, ah, sí, paso, listo, ¿cachai? Es como cuando alguien atropella un perro acá mm. como Sí, sí. Como, ah, como que hay
0: gente
1: muy molesta, sí.
0: gente muy enojada pero a fin de cuentas, esa persona mm. no recibe ningún tipo de de sanción. Claro. Mm. ¿Lo atropelló? Ni ayuda. Mm. Claro. Habría mucho abuso, quizás. Probablemente se daría mucho el tema del comercio sexual. Mm, también. Quizás en mercados más negros como en la esclavitud, por así decirlo porque yo creo que el derecho de las máquinas sí se va a probar va a haber derecho de las máquinas cuando se desarrolle más la inteligencia artificial fuerte probablemente va a existir el derecho de las máquinas pero eh, dentro de mercados más negros probablemente sí va a haber como un auge de esclavitud porque van a ser más fáciles de conseguir esto es como esclavitud
2: O de programar, te imaginas Empiezan a funcionar como, como Sleeper agents Y tú vendís por ejemplo ¿cachai? A un empresario que tiene como Unos fetiches medio raros Y le vendí un replicante para eso Pero en realidad quería usar ese replicante Para que espíe información Sobre su empresa Y, y vendérselo a la competencia
0: oh, También
2: eh, sí. ¿Cachai? Ah, sí, bueno, sería... como para
0: diversos propósitos
2: Sí. sí. Así, por ejemplo, así como, poner como un poquito uh-huh.
0: Ahí tiene soldados... Sí, por sí. Soldados perfectos.
2: Perfecto en el sentido de que son des- desechables.
0: Sí, pero también perfecto también, en, en pero... el sentido de que, por ejemplo, puedes programarlos para que tengan mucha precisión, por ejemplo.
1: Mm.
2: Pero, para que no sean stormtroopers
0: Troopers. <risa> <risa> le no le eh, a nada.
2: No. Se supone que eran, eran como
0: tipo super cuáticos que sabían caleta, pero no. No. no jamás, jamás los vi a atinarle algo.
2: No, qué terrible. El, la peor inversión del, del imperio. <risa>
0: <risa>
2: eh,
0: eran para causar presión psicológica.
2: Sí. Era... porque sí uh-huh. Eh, uh-huh. Y... puta, no sé qué más puedo decir de la película Que me llamó la atención, que me quedé pensando La frase de... La frase de las memorias, para mí, como que me la voy a llevar de por vida
0: <risa> Igual. Me... me quedó también eso de... De que todo eso, como recuerdas todas esas vivencias se van a perder y van a quedar ahí que no, realmente no es como... no es algo que él vaya a poder legar de cierta forma
1: Mm.
2: pero por el hecho de haberla vivido significa que de alguna manera hasta cierto punto fue humano
0: sí, él vivió
2: él vivió, exacto él vivió
0: aunque nadie lo recuerde, él vivió
2: (risa) Bueno, lo va a recordar el deck Multicard el sí. el... Estaba pensando un poquito en la idea Del eterno de retorno una, una idea que hablaba Nietzsche Un poco de De que en realidad si algo ocurre una vez Es como si nunca hubiera pasado Y las cosas livianas O las cosas superfluas ocurren como solamente una vez Y después nadie más se acuerda Y se lo olvida Versus las cosas que se ocurren Ocurren en constantemente esas cosas se quedan marcadas como cosas que se ocurrieron pero el tema es que ocurren y se se repiten tantas veces eh, eternamente eh, que se vuelven pesadas y y el soportar el peso de esa repetición es como una cosa casi inhumana es como imposible de lograr entonces no, entonces habla del tema de sentirse Liviano versus sentirse pesado. Sentirse liviano es es sentirse como que casi no existes. O que que lo que ocurre eh, va a pasar y luego ya nunca más. Y y se va como una brisa en el viento. Eh, Versus cuando repites cosas y la la repites, 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 repites. Te te empieza a volver pesado y más concreto. Más como con los pies en la tierra. Pero también eh, te empiezas a sentir como... eh, abrumado por el peso. Entonces, eh, al final la reflexión que yo me llevaba era que la idea es alcanzar un punto medio.
0: Sí. Eh, a fin de cuentas, igual la realidad que vivimos eh, es real porque alguien la observó. Uh-huh.
1: ¿Alguien,
0: alguien estuvo ahí para decir, hoy, oh, eso es real. Puedo uh-huh. ser yo, por ejemplo, el que viví vi algo y solamente lo viví yo Y mientras yo esté vivo, eso va a haber sido real Y cuando me uh-huh. muera, si es que no se lo conté a nadie O incluso habiéndoselo contado a alguien Probablemente eso va a dejar de tener como el significado que tuvo uh-huh. dejar, en, A fin de cuentas, si es que nadie existe para corroborarlo ¿Existió realmente?
1: Uh-huh.
0: Si es que, por es ejemplo, se cae un árbol en medio de un bosque y nadie estuvo es. ahí para dar crédito de eso, ¿realmente se cayó ese árbol?
2: Mm. Claro, creo que ahí la pregunta es: ¿dónde, ¿dónde tú pones, en qué punto tú indicas que algo ocurrió o no ocurrió? Sí. Si lo indicas a través de la percepción, entonces, si no hubo nadie para percibirlo, no puedes hablar de que ocurrió. Pero si lo defines como algo independiente de la percepción, entonces sí pudo haber ocurrido. A pesar de que no había nadie. Lo que pasa es que no va a haber nadie para decir que ocurrió. Eh, y, y pues eso. Ahora Roy tiene una persona que puede decir que él vivió, que es Deca. Sí, sí. Un poco por eso yo creo que también al final de la película lo salva, porque es como. Si él muere, después, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Quién va a contar mi historia?
0: Descartes es un legado
2: Claro, de alguna manera
0: Sí. Igual las cosas no son quizás tan tristes como podría pensarse Porque nosotros le damos el significado a las cosas Entonces, dependiendo de cómo queramos vivir nuestras vidas eh, Esta podría adquirir un significado u otro esto tiene que ver como con el nihilismo positivo, que se le llama, que es como, ya, nosotros somos, estamos compuestos por átomos, los cuales componen moléculas, los cuales componen Células Células, tejido Células, tejido Y del tejido somos nosotros Nosotros nos componemos como un grupo de personas Los cuales son como ciudades, estados eh, Estamos en un planeta Y este planeta conforma un sistema Ese sistema está en una galaxia de la galaxia uh-huh. pasamos a los cúmulos de galaxias Y de los cúmulos uh-huh. de galaxia a cosas más grandes y más grandes y más grandes ...entonces somos como ínfimos... ...y todo lo que mm. estamos viviendo ahora... ...si bien es harto... ...para nuestra percepción... ...la verdad es que no es nada... ...y no tiene mm. ninguna influencia... ...ni nada en todo lo que es la masa cósmica... ...entonces... No nuestras, somos vidas, ...nuestras vidas son como súper... ...efímeras... ...se van mm-hmm. en un abrir y cerrar de ojos... ...en menos de lo que un suspiro... ...así de pequeños como el punto que somos en el universo... Así mismo es lo que dura nuestra vida, Mm. y cuando nos muramos todas las cosas buenas o todas las cosas malas que hayamos hecho van a desaparecer, así que da lo mismo cómo hayas vivido tu vida, porque no tiene sentido a fin de cuentas, pero eres tú quien decide a fin de cuentas cómo vas a vivir tu vida, si es que quieres ser feliz, qué cosas haces, cosas, pasos tomas para poder llevar a cabo tu vida eh, si es que quieres hacer feliz a otra persona también si es que quieres aportar para que más personas puedan vivir más experiencia todas esas cosas como que van sumando en cierta forma porque la vida en sí no tiene sentido pero tú le puedes dar ese sentido entonces igual en ese en sentido Roy le trató de dar sentido a su vida Salvando a Deckard
2: Exacto Yo creo que también va por ahí Al final Son como las cosas que haces En relación con otras personas Las que pueden trascender El hecho de que tú mueras o no caché eh, Porque va a haber gente Que va a sobrevivir a eso se va a acordar de ti, de alguna manera. Y eso es una forma un poco más realista de alcanzar una trascendencia a la vida. Eh, no sé, pues todavía todos hemos perdido a alguien en la vida y nos acordamos de esa persona y al acordarnos es como si estuvieran todavía vivos. Eh, o no está no es como si estuvieran vivas pero hay algo de ellas que se mantiene aquí en este mundo
0: ¿Todavía eh, no han cesado de existir totalmente
2: uh-huh. así que eh, en realidad es como es un pensamiento agradable encuentro yo
0: pedazo eh, de villano que villano. sí
2: sí, sí. Un loco emocionante, de calculador. Sí. Y bien con una pizca de locura. Sí.
0: Una pizca de locura, lo mejor.
2: Así que. Sí, pues no sé. Eh, no sé si lo ¿Alguna
0: que quiera otorgar?
2: Eh, no? no, no tomen tanto cabro sí, no tomen tanto, <ríe> van, que a... Ya estaba...
0: van a quedar como el Roy.
2: Sí. Van a quedar como el rey, van a quedar de la, de la replicante
0: Sí, van a quedar como la replicante Ese buen vivía tomando Martín Loca
2: <risa> Puede ser eh, Sí, es que ayer, nos como te decía, pues nos juntamos con, con la familia un poco para celebrar el año nuevo Y al final me curé y, y hoy día estuve todo el día como en recuperación De hecho por eso estoy como, como lento Estoy hablando como... Eh, porque ya estoy viejo, y necesito todo un día posterior es que cuando cuando llego y, me, y no sé me curo cuando me quedo dormido, no es como que descanse, es como que me quedé inconsciente tirado, cachai entonces, es como que no hubiera descansado, estuve todo el día como... así como zombie eh, entonces... no, no, not nice, no, not nice como que agarré vuelo y... y, y no
0: ¿En recuperación suena como otra de las fases del plan paso a paso del gobierno? <risa> sí, estoy bien, Fase en recuperación, recuperación. Sí.
2: En recuperación, recovery. Ay, que... en
0: recovery Así que ya estoy chato,
2: la verdad es que estoy muy chato eh, Pero lo bueno es que ahora voy a estar un poquito más cerca de Temuco Y eso quiere decir que si sí, ya cuando se pase todo esto, te puedo ir a ver como más rápido ah, yeah. en avión.
0: Pensé que me iba a decir, oh, voy a estar más cerca de Temuco, así que estoy más cerca de la zanja, <risas> estar tirado en una zanja.
1: Sí, también.
2: Un día voy a aparecer tirado en una zanja. Sí. Ah, yeah. Entero, cojito. A... No. Así que eso, creo que sería ¿Hay por. Aeropuerto ¿Ah? ¿Hay aeropuerto en
0: Temuco? ¿Hay aeropuerto en Temuco?
2: Sí. No tenía idea. Sí. Yes, yes. Sí.
0: No sé, te pegué tu escapadita para acá rápido.
2: Aeropuerto de Ocania se llama.
0: Yo, yo quiero puro, eh, no sé, lo que, y salir a escalar cerro, salir a caminar, eh, hacer cualquier cosa menos estar acá. <ríe> por favor, quiero contacto humano, uh-huh. sí y yes. eso que día, el universo lugar. o sea el futuro en el que vivamos sea un poquito más brillante, uh-huh. ¿no? no tan oscuro como el de Grim Reaper aunque lo veo difícil la verdad Tiendo a ver mm. las cosas de manera bastante pesimista Y yo no veo que estén pintando muy para bien O sea, quizás van a haber cosas buenas Pero la gente con poder se va a asegurar de cagar las cosas nuevamente mm. eh, Por la ambición Para mí la naturaleza de la gente siempre es Eso, acaparar y no es un tema de que echarle la culpa a los ricos porque si es que alguien con sin plata tuviera los mismos beneficios que ellos ellos harían exactamente lo mismo o sea la proporción estoy hablando pues,
1: uh-huh.
0: Sí hay gente buena hay gente muy buena pero también hay gente mala gente muy mala y uh-huh. es lo mismo de donde venga de abajo de al medio de arriba hay gente buena y mala por todos lados
1: uh-huh.
0: Y lamentablemente Los más ruidosos son los malos Claro Igual no sé. la, Confío en que la gente buena Va a lograr hacer cosas buenas
2: sí. Ojalá que sí Yo creo que se puede Ojalá, Pero y el
0: mal algún día. ¿Eh? Hablemos del bien y el mal algún día
2: Un día vamos a hablar del bien y el mal eh, pero al menos creo que por hoy ¿Estamos? ¿O no estamos? Estamos, ¿Estamos? Sí, pues. Bueno, ya estamos. saben
0: eh, uh-huh. Tienen nuestro link Ahí abajo en la descripción Y uh-huh. si es que no están escuchando Por Spotify probablemente no hayan links Así que ¿Sí? Si es que no están escuchando por Spotify Ya saben, búsquenos como Nido de ratas en redes sociales en uh-huh. YouTube, bueno, si nos están escuchando por Spotify, ¿para qué quieren más? Si ya nos tienen ahí. Sí. Lárguense. <ríe> Lárguense. <ríe> chú, chú. No, no, no. Eh, voy a conversar con nosotros.
2: Sí. sí. Eh,
0: no, no? Estamos en varias redes
2: sociales. Eh, así que espero que les haya gustado este capítulo. Eh, un poquito más eh, lento, por mi parte. Pero... Eh, cosas de cajas del oficio sí, Tiene sí, que sí, ver con la fecha. Fases del, fase, fase
1: del oficio.
0: Me gustaría esto de que pudiéramos ver videos así y poder irlos comentando, pero obviamente <risa> me van a tirar un strike de copyright.
2: Sí, oh. sí. Sí. Y después te, te bajan, te cierran el canal.
0: Pero no. cuando tengamos mejor internet, probablemente podamos hacer eso.
2: Tal vez. Así que quedamos en eso Un gusto, saludos, cariños a todos Muchas gracias por
1: escucharnos sí. adiósito, chao chao